0: Klimatkonferensen i Glasgow tog slut för några dagar sedan. Det krävs 7 biljoner dollar av investeringar per år. Och vad betyder det här för aktiemarknaden och högeräntemarknaden?
1: Lite utbildning och lite nyheter. Ja.
0: Välkomna till Högeräntepodden, avsnitt tre. Det är jag som är Stefan Westfeldt.
1: Och jag är Gustav Van förvaltare för Vingafonden och diskussionära
0: Exakt. Idag tänkte
1: vi, gå Gustav, prata om klimatkonferensen i Glasgow som tog slut för några dagar sedan. Precis, idag är det fredag den 19 och ja. det är precis en vecka sedan som Glasgow-mötet avslutades. Så vi tänkte väl prata om framförallt vilka ekonomiska konsekvenser mm. det får, inte mm. de
0: miljömässiga.
1: Nej, precis.
0: Nej, för det var lite tråkigt. Det blev lite halvbärs där på slutet när Indien inte ville helt fasa ut kol utan fasa ner eller vad det blev ja. som slut. Men, men, men det där kommer sannolikt förändras i nästa möte. Att man kommer, Indien kommer känna sig tvingade att komma med på en hårdare skrivelse.
1: Men där står vi just nu. Ja, men vi fokuserar på de ekonomiska konsekvenserna idag. Det är det vi själva behärskar.
0: Ja, precis. Och det här är ju... Alltså inte alltså, man kan överskatta vilken... Vikt det här har alltså, OECD har estimerat att det krävs 7 biljoner dollar av investeringar per år för att komma i närheten av de 1,5 graderna som vi pratar om. Och fram till 2030, så det vi handlar om cirka 10 år här. Ja,
1: och hittills så estimerar man att 1,8 biljoner dollar har investerats de senaste tre åren. Ja. Och de sju du pratar om motsvarar ungefär en tredjedel av USAs BNP. Ja. Så det är en rejäl siffra. Ja. 28 gånger svensk statsskuld.
0: Ja, så det är gigantiskt.
1: Och till och med 8-9 procent av global BNP.
0: Ja, Nej, men jag tror, jag tror inte någon riktigt uh, kan uh, fånga hur stort det här är. Nej. Och uh, alltså, vi kan tycka att det har hänt en hel del. Jag har byggt vindkraftsparker i, i Sverige ser vi det. Och det har byggt uh, lite Northvolt-fabriker och sånt. Men det där är ju bara då kanske en sjunde, en åttonde av det som ska till per år- Globalt alltså, inte bara i Sverige utan globalt. Mm. Så det, det, här är ju, det här är ju gigantiskt. Och vi är väl inne på helt enkelt att vi, vi får glömma 2010-talet. <laughs> alltså på det viset att nollräntor, det är bara massa penningpolitik, centralbanker sitter och trycker nya pengar och, och, och håller räntorna nere och köper obligationer och sånt. Och sådant. Och, bolagen köper tillbaka sina egna aktier och det är väldigt defensivt man investerar inte så mycket allt ska tillbaka till investerarna det där tror jag och tror vi i historien nu, nu nu går vi in i en, en ny Marshallplan som är ungefär efter andra ja. världskriget
1: ja det här blir efterkrigstider om, om man lyckas mm. få till det här med mm. de storheterna vi pratar om mm. rent ekonomiskt och då går vi från en mycket penningpolitik
0: till finanspolitik och, och, och det betyder att vi kommer få högre räntor. Vi kommer få en högre BNP i takt. Eh, investeringar som eh, ger avtryck. Och, eh, så det här blir förmodligen lägre arbetslöshet också i många regioner. Vilka sektorer som kommer påverkas mest? Alltså OECD har ju då estimerat här att 60% av utsläppen idag och då pratar vi eh, vad heter det? Fossila, så alltså växthusgasutsläpp. Just det. Kommer från Framförallt energitransport och byggnation.
1: Mm. Det energi är energin absolut största med cirka 25 procent. Ja. Byggnationen är minst med 15. Ja. Och transporten cirka 20. Ja. Så där
0: kommer bulken av investeringarna att ske. Mm. Så de sektorerna kommer ju förändras i grunden.
1: Mm. Och utav energi så vet vi att ungefär 40 procent av jordens totala energi kommer från kolkraft. Mm. Eller totala mm. energiproduktion ska man säga. Ja.
0: Och Det är viktigt för oss som förvaltare och det är viktigt för alla som gör investeringar att förstå de här storheterna.
1: Mm.
0: En annan konsekvens är, väl, är ju att statsskulderna kommer att öka. Eller vad, vad tror vi kommer att hända där?
1: Vi räknar med att statsskulder kommer att öka. Det kommer behövas att behövas att staterna subventionerar och, och är med och investerar. Vi vet till exempel då att USA kommer förvisso vissa stå för finansieringen. Men, men att hjälpa till med finansieringen när Polen ska ta bort sin kolkraft. Mm. Och istället eh, investera i sex nya kärnkraftverk. Mm. Jag har inga personliga, eller ingen personlig kunskap om det här, om det är bra eller dåligt. På, på kort sikt så är det väl bra att vi ska få kärnkraft, eller att Polen mm. går till kärnkraft. Men vad det betyder, det långa loppet vet jag inte. Men riskerna där till, men de är säkra, mm. säkrare idag i alla fall, mm. kärnkraftverken. Men, men det är enorma pengar. Det kommer att öka på statsskulden. Samtidigt så kommer BNP att växa. Inflationen kommer att vara hög så de, mm. de lånen kommer inte att bli större i, i andel av BNP. Nej. Så på det viset
0: så, så behöver det inte betyda ny, att vi bygger upp en ny skuldfälla. Nej. Um, ja, men det här är ju stora saker vi pratar om. Och, och vad betyder det här för aktiemarknaden och högre Här är det en massa ny teknik som kommer tas fram. Vi pratar allt om sån carbon capturing, vi pratar vätgas, vi pratar elflygplan och ja. minikärnkraftsverk. Och... Ja,
1: om vi kollar på de senaste 10-15 åren är det så här big tech-bolagen. Det är mm. Amazon, Google, mm. eh, Apple som har vuxit enormt stora. Microsoft mm. har varit stora länge. Mm. Men vi tror ju att några av de stora jättebolagen kommer att komma från den här sektorn.
0: Ja, så de nya stjärnbolagen, Tesla, nya Tesla kommer hamna och komma från de här sektorerna. Ja. Men det där är ju väldigt spännande ur ett, ett aktieperspektiv då. Att man, att man är med. Vi gillar ju inte så mycket binära utfall. Antingen funkar den teknik
1: eller funkar den inte. Det är inte så roligt för en kreditinvesterare. Ja, vi var nog inne på det förra gången vi pratade förra avsnittet att, att de binära, där man kan som aktieinvesterare få tillbaka förluster, vilket man som kreditinvesterare inte har råd med. Det, mm. det går inte. Nej. Nej. Eller tar flera år att komma tillbaka. Ja. Så vi vill ju ha... Stabila kassaflöden
0: eller, och, eller i alla fall ett, ett marknadsvärde, ett börsvärde som stiger gärna mycket och som gör skulden mycket mindre. Vilket till inte
1: skiljer aktieinvesteraren heller. Han vill också ha högre kurs här. Det är riktigt, det är riktigt. Så där är det, mm. det samma. Men
0: Tesla som exempel? Ja, mm. ja det, är, det är ju jättespännande. Eh, bara för, eh, två, så, Våren 2019 så handlade faktiskt Teslas high till gil 9% och eh, sedan dess så har ju den aktien gått upp 2500% ja. och idag är eh, Teslas skuldnivå på 1% skuld i förhållande till market cap och det är klart att då är ju kreditrisken borta i stort sett det, det finns liksom ingen risk att man inte kan betala tillbaka det Nej. lånet
1: och så. Och där finns det ingen kreditrisk alls för de har inte ens revolutionar utestående längre. Nej. Nej. Precis. De har återköpta. Så det, det där är ju någonting som vi tittar mycket på. Vad, vad
0: är vilka, vilka sektorer vilka enskilda bolag kan få en sån riktig aktieresa och, och som kommer att gå upp, då går upp snabbt i ja Plus givetvis också mer traditionellt vilka är riktigt kassaflödesgenererande som kan ha växande positiva kassaflöden. Och där har vi ju
1: solkraft eh, solenergibolagen De har varit med en stund Vindkraft mm. har varit med en stund eller mm. vindkraftbolag ja Biogas
0: Ja så här har det kommit många nya emissioner i den nordiska höggräntemarknaden som, som har varit jätteintressant. Och det finns allt från ganska ordentligt höggiv till lägre lägregiv. Men, men när det gäller de där mer binära utfallen så kan man ju faktiskt från ett kritperspektiv då gå in i ett, till exempel ett investmentbolag som har en portfölj av olika teknik. Vi eh, har ja, i i ja. Norge, ja. den stora här. Det är väl ett type sånt bolag som, som en investerare kan få en, en riktigt bra resa i. Ja, och bland solenergibolagen så har vi ju Alternus Energy skatecch Etrion och Soltech och sånt på den nordiska högretmarknaden. Alternus kan vi säga då har vi ju gått in i själva i vinga. Ja. Och, och bland vindbolagen har vi ju European Energy och de tar ju också fram även solenergiparker och sådant, men de gör mycket inom vind. Mm. Och Citon då som är en, en servicebolag till vindsektorn. Precis. Och bland biogasbolagen har vi Scandinavian Biogas som också vingar med er. Så här finns mycket intressant idag. Ja.
1: Så summa summarum, när vi har stått inför en viss oro med inflation så vi kollar på som kom med en väldigt, väldigt hög siffra här förra veckan bara va? Mm. Strax över 6% i USA. Mm. Men så vet vi samtidigt när vi kollar på spotpriser på frakt och råvaror- att det har kommit ner ganska kraftigt. Mm. För den siffran släpar ju lite. Så det ser bättre ut inför 2022. Ja. Där vi inte behöver oroa oss lika mycket inför inflationen. tror vi. <här> det, det vi vet idag. Ja. Det ser ut som att det trendar neråt. Så är det verkligen. Och... Och och så... Idag kommer ju oljan ner en bit, en bit till. ja Och sen så även då med den tapering som man flaggar för- mm. Då tror vi att det här ändå kan vara motvikten mm. till det som kan göra att vi faktiskt står för en enormt stark tioårsperiod till. Mm. Mm.
0: Ja men det är ju intressant och, och många pratar om att nu kanske börsen har nått ett, en, en topp här och så vidare och det kanske den har. men, men På kort sikt
1: eller ja, så att det kommer sättning ska vi säga. Ja, det är inte
0: omöjligt. Nej precis men,
1: men makrobilden
0: är inte dålig utan tvärtom. vi ser liksom, här, här, kan det, här kan vi ha fart i många år till. Precis. Vad händer nästa vecka då, Stefan? Ja, alltså, nu är vi är fortfarande mitt i rapportsäsongen för våra nordiska bolag. De släpar ju efter, de är inte lika snabba som OMX-30-bolagen, så de rapporterar nu. Så det är mycket att följa med där. Sen håller vi givetvis koll på Kina där och fastighetssektorn. Det har ju stabiliserats lite grann. Marknaden faller inte längre, i alla fall. Nej. Och... Och där har det hänt en del positivt. Kinesiska myndigheter har ju lättat lite, i alla fall hintat att de ska lätta lite på finansieringsmöjligheter för i alla fall de starkare fastighetsbolagen så att de i sin tur skulle kunna förvärva de här riktigt svaga spelarna. Och det skulle ju vara en injektion för, tror jag för marknaden där borta. Så att,
1: det är någonting vi följer noga. Så står vi för Black Week? Ja. Vi har en vecka framför där där julhandeln egentligen sparkar igång, åtminstone mm. i USA um, där den egentligen får många av de här retailbolagen att, att vända sina röda siffror till svarta det är nu de ska tjäna pengar mm. och så har vi samtidigt den här problematiken med att få fram varor mm. så det blir väldigt intressant att mm. se i år mm. vad Black Week eller Black Friday mm. Cyber Monday, Cyber Week mm. bidrar med och hur många bolag som väljer att sänka priserna. Ja, Vissa produkter kanske inte lika stora problem mm. som inom andra men, mm. men jag vet att det finns bolag som har sagt att vi kommer inte köra någon Black Week i den utsträckning som vi gjort tidigare. Mm. För vi kommer inte få tag på produkter i den utsträckningen som tidigare år och vi vet att vi kommer sälja de här produkterna till full pris under säsong. Mm. Och
0: så får man också veta hur konsumenterna mår och vilket köplust de har. Ja. Är lite skrämda av de säkert av den inflationen man har sett. Och, till, och lite stigande räntor dessutom. Ja. Så att... Ja, det är någonting vi har anledning att återkomma till. Nu ska ja. vi runda av där, Gustav. Det gör vi. Tack för idag. Tack så mycket.